0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友，大家好，今天是二零一九年七月二十六日，星期五，我是孟昌，欢迎收听《早六晚五》的晚间新闻。今天我们一起来关注一下贵州六盘水市山体滑坡的最新情况。截至今天下午十三点，已经搜救出三十三人，其中十一人生还，二十二人死亡。目前搜救仍在紧张的进行当中。我们首先来回顾一下山体滑坡发生时的情况。据多位村民提供的视频画面显示，七月二十三日二十一时二十分许，贵州六盘水市水城县机场镇平地村岔沟组一处山体出现大面积滑坡，露出红色土壤。据媒体报道，滑坡体量大约两百多万方。一位村民告诉新京报记者，他就居住在滑坡位置下方，事发时像地震一样，滑坡发生过程大约持续了一分钟，山坡上的房屋被掩埋。他称感觉一座大山全部塌了下来。根据央视画面显示，山体滑坡面积较大，在一些未被掩埋但受到滑坡波及的地方，房屋、树木、车辆损毁情况比较严重。有救援人员在现场人工挖掘，并不时向滑坡下方挖掘出的空间内喊话，询问是否有人。据悉，此次滑坡体量的两百万立方米为土夹石滑坡，滑坡形成六个子区域。由于滑坡体泥石方大且不稳定，作业面窄及降雨，给现场救援带来了较大的困难。啊、呃，现在就是山区这边啊，滑坡量逐渐增大。啊、呃，因为上面还、啊、一些积水，还有一些淤泥，不停地往我们的对面这边在积雪滑坡，嗯、所以说我们现在接到连子的指示，往回撤了一百米左右，在。现在新的作业面继续展开搜救。嗯、呃，现在预计最大的困难就是是二次塌方的不确定性了。现在，连着专家正在现场勘探,探，正在等待连着的专家出预案。灾害发生后，国家财政部、应急管理部向贵州下拨三千万元，用于抢险救灾。应急管理部与自然资源部组成联合工作组赶赴现场指导帮助救援处置，贵州省委省政府主要领导也亲自赶赴现场指导救灾工作，现场应急救援指挥部全面整合省市救援力量开展救援。截至中新网记者发稿时，现场投入大型挖掘机及装载机二十余台，大型运输车辆十余台，各类抢险救援车辆一百余辆，搭建帐篷一百余顶。食品药品等救援物资已全部到位。那么，导致此次山体滑坡的原因是什么呢？根据中国地质大学武汉环境学院教授、环境地质系主任周建伟介绍，一般引发山体滑坡既有内因也有外因。内因包括当地地层、地形、地貌、地质条件等；外因方面，人为因素是最主要的外因，如修建公路、水库时开挖山体，以及造房、挖矿等。此外，还存在降雨等天气诱因。贵州、云南等西南地区山高谷深，属于易滑坡地区，且西南地区降雨大，是造成山体滑坡很大的诱发因素。对于贵州六盘水此次发生山体滑坡的原因，朱建伟表示，确定原因还需要靠现场调查。首先需要把握当地的地质，比如当地地层属于什么时期，地质是土质还是岩质的。朱建伟认为。从图片和官方初步估算的事故现场大约两百多万方、落差约五百米的滑坡体量来看，此次滑坡应当属于高速远程滑坡，是贵州等西南地区比较常见的一种滑坡类型。这种滑坡的特点是垂直落差大、运动速度快、体积大，具有超长运动距离和高流动性。另外，高速远程滑坡产生的超前冲击气浪能产生巨大破坏力，推倒房屋、折断树木等。也正因此，高速远程滑坡具有更大的破坏力和威胁范围，威胁区域可以扩展到远在滑坡形成区域外，在危险来临的时候，人很难逃走。山体滑坡能否提前预警呢？朱建伟表示，山体滑坡等地质灾害是可以预警的，但无法预测。山体滑坡前一定会出现一些相关征兆，比如坡体滑动前，一些地方会出现裂缝、渗水出来。如果能够监测到相关迹象，应该组织当地居民及时疏散转移。滑坡后是否会发生二次灾害呢？专家表示是有可能的。有的情况下，滑坡后土体松散，若再遇上强降雨，可能造成泥石流等情况。因此，为了缓解水土流失，减少此类灾害的频繁发生，恢复我国的生态系统，中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发了《天然林保护修复制度方案》。方案对全国天然林保护修复提出了四项重大举措：一是完善天然林管护制度，在对全国所有天然林实行保护的基础上，确定天然林保护重点区域，实行分区施策等；二是建立天然林用途管制制度，提出全面停止天然林商业性采伐等措施；三是健全天然林修复制度，鼓励在废弃矿山、荒山荒地上逐步恢复天然植被。四是落实天人林保护修复监管制度，对破坏天人林、损害社会公共利益的行为，可依法提起民事公益诉讼。同时，应急管理部党组书记黄明要求，要按照中央领导同志批示精神，全力搜救失联人员、救治伤员，尽快核清失联人数，最大限度减少人员伤亡。要强化地质气象监测，防止次生灾害发生，确保救援人员安全。各地要举一反三，深入开展山洪、滑坡、泥石流等灾害防御工作。好了，以上就是今天的早六晚五，我是孟畅，我们明天再见。早六晚五，新华媒体创意工厂诚意出品。